0: porque tenemos que hablar de un temita que, bueno, tal vez al señor Eric Martínez yo creo que a él no le gustó, pero vamos a, vamos a tocar, ahí les apagué el micrófono a todos para que estén al tanto. Tenemos que conversar sobre métodos anticonceptivos para hombres. Eh, también vamos a conversar de mujeres en un futuro, pero vamos a iniciar conversando sobre los métodos para hombres. Señor Jorge Luis Sánchez, ¿tienen el micrófono apagado?
1: Sí, ah. Melissa, lo que pasa es que hay que yo trato hay que ser equilibrado y en esto hay que ser incluyente por ejemplo claro. la, mujer, la mujer en los países latinoamericanos en los países nuestros regularmente la mujer es la que se somete a todo tipo de métodos anticonceptivos eh, y hay diferentes métodos anticonceptivos para mujeres pero el hombre no, 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 no por un tema de machismo por un tema que vamos a, super, vamos a hablar con la doctora Celeste Al Alston y eh, Hoy en Panamá, a través de, de la Casa Eurosocial o el MINSA, y, y el despacho de la primera dama se está llevando a cabo tanto el salping como la vasectomía. Pero en el mundo se ha estado hablando mucho de la necesidad que los hombres quieren. Lo, las parejas entiendan que hay un método anticonceptivo también, que es masculino, que es el método, aparte de los preservativos, eh, es, es la vasectomía para eh, el control de la población, la natalidad, para cuando tú nada más quieres tener uno o dos hijos. Entonces, eh, sin embargo, los países que menos la aceptan y más la rechazan son, no sé si la doctora Celeste nos dirá lo contrario, es los países latinoamericanos, donde obviamente por razones muy, muy culturales, la población masculina no quiere someterse a, esta, a este método. Y fíjate que, que cuando escuchaba la noticia el día de ayer, casualmente, que lo conversamos, me llamaba la atención que había no sé qué cantidad de mujeres que se habían inscrito para hacerse el salve, y de los hombres eran solamente... Solamente 17. La doctora Celeste, ¿qué nos puede decir de esto? ¿Qué, qué ocurre? Okay. Hola,
2: buenas noches. Muchas buenas gracias noche. por la invitación. Un tema muy interesante y qué bueno que pues, han tomado la batuta para orientar un poco más a los varones. Creo que, hay, creo que falta información. Eh, cuando se habla de vasectomía, pues una de las primeras cosas que los varones piensan es que... Al hacer estas cirugías se va a afectar parte de su función sexual o se va a afectar parte de su masculinidad. Y aparte piensan que es un procedimiento quirúrgico grande. Es todo lo contrario. Es un procedimiento quirúrgico bien sencillo. Esos 15, 20 minutos ya está listo. El periodo de incapacidad si se opera un viernes, el lunes puede ir a su trabajo sin ningún problema iniciar actividad sexual a la semana, no porque no pueda antes sino porque va a tener algo de inflamación en los testículos no se entra al abdomen como en el caso de la ligadura de trompas en las mujeres que sí hay que entrar al abdomen que se involucra una anestesia general que se involucra una incapacidad mayor que hay más riesgo de lesionar algún un, un órgano en la vasectomía no es un procedimiento sencillo, rápido y efectivo para lograr esterilidad. Lo que sí es importante es que el varón debe estar, no solo el varón, pues porque es un problema realmente es algo de pareja, la pareja debe estar convencida de que no quiere tener más hijos. Porque una cosa que sí tiene en desventaja la vasectomía es que revertirlo es costoso. Hacer una vasectomía es muy económico y muy rápido. Sí revertir la vasectomía es más costoso, toma bastante tiempo, es una cirugía sumamente delicada, entonces si es una cosa que les decimos a las parejas, debe usted estar convencida de que es un método que quiere definitivo, si es un método temporal pues siga usando el condón siga usando la pareja el anticonceptivo, siga usando el coito interrumpido siga usando otros métodos si usted quiere hacerlo de forma temporal pero si ya es una pareja que tiene dos niños y sabe que son los niños que puede mantener y criar bien, porque esto es importante, mantener y criar bien, entonces, y están decididos, sabe que necesitamos tener un método que sea permanente, entonces, pensar que el varón es más fácil, menos complicaciones, menos incapacidad, y no se afecta las erecciones no se afecta a la masculinidad, no se afecta el deseo sexual y Pero, no produce oja. aumento de riesgo de cáncer de próstata.
3: Lo, eso, ahí quería yo llegar para preguntarle. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, profesor Cabrera. Un placer.
3: Yo he oído, sí, si el placer es nuestro. Doctora, yo he oído siempre en el caso de los eh, que atienden a las mujeres, a los ginecólogos que recomienda que llegas a, a determinadas las mujeres, deben hacerse, creo que le llaman histerectomía, para disminuir probabilidades de cáncer, de útero, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. En el caso del hombre, hacerse la vasectomía sí. o no hacérsela, ¿tiene alguna otra implicación en no hacerse?
2: Realmente no. La vasectomía es un método eh, anticonceptivo para el varón ya le digo, pensando en que quiere hacerlo de forma permanente por las, por las desventajas que les cuento si quieren revertirlo. Otra cosa en la que usamos la vasectomía son en los pacientes eh, que tienen algún trauma raquimedular, que son dependientes de hacerse cateterismo para sacar la orina o que tienen que usar una sonda permanencia por vejiga neurogénica, porque por esa orina infectada se pasa eh, a los testículos a través de los conductos deferentes y produce inflamación, infección de los testículos a repetición. En ese grupo de pacientes, también recomendamos la vasectomía no como método preservativo, sino como para evitar que pasen las bacterias a través de los conductos diferentes a los testículos.
1: Y sobre pero, ajá. Diga, diga, día, doctora, diga, continúe.
2: Pero no, no es que pues, se lo recomendamos a todo el mundo. ¿no? Ya ves, son casos muy, muy, muy puntuales en los que la vasectomía se usa eh, no como método anticonceptivo.
1: Doctora, y también, bueno, usted lo mencionaba un poco, pero hay que decirle a la gente, la base, eh, cuando se practica la vasectomía, es ambulatoria, ¿cierto? Cosa contrario es, con la es un, mujer.
2: Es un procedimiento ambulatorio. Eh, en la mayoría de los casos no necesita anestesia general, realmente eso se puede hacer con anestesia local, Solamente, bueno, hay unos varones que dicen, no, duérmame, yo no quiero darme cuenta de nada. Entonces, pero no es que necesite una anestesia general, con anestesia local es suficiente. Ya les digo, uno se demora 15 minutos a un ladito buscando el cordón, ligándolo y cortándolo, igual del otro lado de la bolsa testicular.
1: Y, y Doctora, entonces, eh, usted lo menciona muy bien, el, el tema de eh, los mitos ha desmitificado un poquitón de cosas. Pero los latinos y sobre todo, en, vamos a hablar de los panameños, mantienen esa posición de me hago una vasectomía y me siento menos hombre porque es que ya no puedo producir hijos. ¿Es así la mentalidad de, de, del paciente regularmente?
2: Sí, mire, no 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 tanto, ¿ah? porque pues lo, que uno, lo que pienso yo, que deberían creer los varones, es no tener que traer niños se le cerró, el, 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 ahora sí, que no, mantener, que no puedas, en vez de estar por ahí teniendo semillitas, eh, que no te van a decir papá, ni te van a querer, sino todo lo contrario, <risa> no es la idea, eh, sí, hay eh, que decirlo como es, no es la idea, entonces pienso que es al punto de la parte de información, de claro. la parte de información, si el varón, porque los varones, déjeme decirlo, no lo, bueno, no lo voy a decir así de... Los varones son un poquito más sensibles, para no usar otra palabra.
1: No más cobardecilla, diga, diga, tranquila.
2: <risas> Exacto. A las Somos más médicas, cobardes. De hecho, los varones van al doctor cuando ya se están muriendo. Eh, sí, o sea, tienen un pavor. Entonces, es importante aclarar que la vasectomía es un procedimiento quirúrgico menor, no entramos al abdomen, es una herida de un centímetro a cada lado del escroto, ahí se busca el cordoncito por donde pasan solamente espermatozoides, ahí no pasa hormona, ahí no pasan nervios que tengan que ver con la erección, los nervios que tienen que ver con la erección están dentro del abdomen, o sea que nada de eso se afecta. Otra de las cosas es que se preguntan es que bueno, una vez que me hagan la vasectomía, la cantidad de semen que va a salir en la eyaculación es menos o no voy a tener. Esa es otra concepción. ¿Por qué? Porque bueno porque nosotros los médicos somos los culpables y no se lo informamos. Usted piensa, bueno, me van a cortar lo que para tener hijos no va a salir semen. No es así. Si usted pone, ponga eh, una cucharadita que tiene 5 cc, de líquido seminal, lo que usted agregaría o sea, en un puntito, así, tic, es lo que viene del de testículo. Todo el resto de esa cucharadita se forma en unos saquitos que están a los lados de la próstata que se llama vesícula seminal. Para que sepa, la próstata sirve para algo. La próstata produce ese líquido que sale en la eyaculación. Eso no viene del testículo. Lo que viene del testículo son solamente espermatozoides y es una mínima cantidad. O sea, si usted no lo va a percibir, que bueno, usted tiene vasectomía porque sale menos cantidad de semen, usted no tiene, no, eso no se percibe. O sea, no pero, se afecta, así concluyendo, no se afecta el volumen del eyaculado por una vasectomía. Pero,
3: pero mire, a mí... De lo que usted me está diciendo, para decirlo en una palabra cruda, que es ignorancia de mucha gente y sobre todo de muchos hombres, no me sorprende <ríe> si todavía aquí hay muchos panameños que no se hacen el tacto rectal porque dice que su masculinidad, su no sé qué, su no sé qué, su no sé cuánto, y, y por esa ignorancia no se lo hacen, apenas llegan a los 40 años.
2: Ocurre también eso. Ignorancia total. Qué bien que les va a doler mucho y que es un examen que demora tanto y, y, y vuelvo y recaemos en lo mismo. Información. Mientras uno más informa, que es lo que está haciendo su programa, pues la gente tiene más... Con... Ay, no, yo pensaba que era de, de esta otra forma. Pero si uno informa a la población, uno informa a los pacientes, pues ya se va perdiendo un poquito el tabú y los temores.
1: Oye, doctora, ¿y en Pero esas creo cosas... que es
2: importante que...
1: En, eh, que se apoyen
2: doctora, a sus parejas.
1: Eh, en eso de la vida, por ejemplo, eh, el hombre tiene la fama de ser mucho más infiel que las mujeres en algunos casos. Y por ejemplo, no es que lo patrocinamos, ¿no? Pero vamos a decir que, por ejemplo, aquel hombre que no se conforma con una, sino con varias, por lo menos ahí tiene la garantía de que nadie le va a meter
3: gato sí, por diez. Doctor, usted, ¿usted está de acuerdo con esa afirmación? ¿Usted como médico ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación que la hacer
2: bueno de que ocurra ocurre sí de todo hay en la viña del señor es, que, es sea que sea que bueno los
3: hombres son más por el que sea, que los hombres son más o sea, es que una sea realidad bueno, mejor, sobre todo en Latinoamérica que sea
2: lo correcto, y que sea bueno lo correcto, ahora
3: con los trabajos
1: y la liberación de las mujeres
2: estamos que, a la par de que es una realidad y existe sí y que bueno y lo que yo he visto a lo largo de los años en mi trabajo es que ocurre más en, pues, en los varones más jóvenes. Una vez uh -huh. que va pues, progresando, se, va dando, se van dando cuenta eh, que no hace sentido y que no es correcto. Y van ca cambiando un poco su mentalidad. Pero bueno, Así. el punto es que es un método anticonceptivo correcto y de hecho, a la parte de la legalidad, eh, cuando se opera el paciente, cada segmento de conducto diferente, porque quitamos un pedacito del conducto deferente de cada lado, eso se manda al patólogo, el patólogo entrega una certificación donde dice se eh, eliminó un segmento de conducto diferente del lado izquierdo, del lado derecho. Aparte de eso, a los tres meses después del procedimiento, el paciente lo correcto es se haga un espermograma, que es un conteo de espermatozoides del semen, donde va a decir, bueno, lo que hay es mínimo y no tiene motilidad, o no hay nada, no hay espermatozoides. Con eso, el paciente tiene la garantía de que ya no puede embarazar. Si pasa alguna cosa más adelante, pues, ¿hmm?
3: ahí está. Ah, no, pero que No, 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 doctora. Porque ese es el Luis, el que es mujeriego es el hombre pero la mujer no quema al hombre y hay casos porque sé que los hay claro hermanos. que hay casos sí. el hombre se hizo vasectomía y de pronto la mujer salió embarazada ah, entonces
2: ah, sí entonces es lo que manifestaba en un principio
3: dice que no, que son los que hombres ¿no? todos
2: porque por el mujeriego que, que va y, y que necesita tener una vasectomía para que haya certeza de que no va a pasar más de aquí a allá pues es cierto lo que ha dicho que pues, ha pasado casos en que bueno, aquí está mi certificado, yo tengo una vasectomía, it's not mine.
1: Oiga, doctora, y con una vasectomía, ¿puede haber un palo loco? ¿De que el hombre sea Puede haber un palo ]很...
2: loco. Recuerde, recuerde que le mencioné ahí que a los tres meses hacemos un control de espermograma.
1: ¿Por ah, qué? Okay.
2: Usted va a cortar aquí abajo, ¿sí? Pero esos espermatozoides viajan por unos conductos, ta, 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 ta todavía ahí hay, hay un segmento de conductos como de 12 pulgadas que llegan hasta la salida. En ese segmento todavía hay espermatozoides que tienen vida y esos espermatozoides pueden tener vida hasta tres meses. Por eso que después mm. de la vasectomía le recalcamos al paciente usted tiene que seguir usando su preservativo por tres meses o su pareja, su anticonceptivo y que debe tener por lo menos 10 a 15 eyaculaciones en ese periodo para eliminar todo lo que hay circulante a los tres meses usted se hace su espermograma, vemos, dice ahí cero, no hay nada libre
1: Pero tiene ha licencia
2: pasado pa. que, no, que no le escuché a la doctora lo que me dijo la doctora me dijo que mañana ya yo podía, y ahí sale y ¡pam!,
3: ocurre. Oiga, déjeme, no cambia de tema, pero un tema, porque es afín a, a su especialidad. Usted, en su ejercicio, ¿a qué escuela corresponda? ¿Al tacto rectal y al PSA o solo al PSA sin el tacto rectal? Los dos.
2: Los dos, no sé que el dedo nada más, los dos, los dos, ¿por qué? ¿Por qué los dos? La próstata es así como una dona, como una dona, la mayoría del cáncer de próstata crece en el bordecito en la superficie de la dona, que es lo que yo puedo tocar cuando hago el examen rectal, la mayoría, ¿eh? Pero hay una minoría que no. Que puede que yo el paciente diga, yo voy a hacerme el examen que es más efectivo que es el tacto rectal. Yo lo examino y le digo, señora, y no hay nada, su próstata está blandita y no se hace PSA. Pero si tiene un tumor que está en la parte interna de la próstata, yo no lo voy a tocar. Y ese lo va a detectar por la elevación progresiva del PSA. Por eso yo necesito
1: ah, qué interesante. los dos.
3: Ah, qué interesante. Entonces, el el uno no elimina al otro.
2: Son complementarios. Qué
3: bueno. Qué Son interesante, complementarios. miren. Sí. sí Ahora, y una curiosidad, ¿y por qué es la sangre el que lo logra registrar, que lo logra captar?
2: Es, es, el, el PSA se produce en la próstata y cualquier alteración que haga disrupción de la próstata va a elevar PSA. Pero Ajá. sale, la próstata es una glándula y las emisiones, las secreciones de esa glándula aparte van a ir al torrente sanguíneo, que es donde uno puede medirlo. Ahora, no solamente el cáncer sube el PSA, si hay una infección en la próstata, que se llama prostatitis, puede subir el PSA y muchísimo. Si hay un problema de inflamación de la próstata que está obstructiva y el paciente pues, tiene que hacer mucho esfuerzo, eso también puede elevar el PSA. Entonces, todo tiene que estar así como en contexto, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el paciente? ¿Qué es lo que yo veo? No solamente un laboratorio es suficiente de decir, bueno, me salió tanto. O sea, hay que ver qué tiene el paciente. Uno, obviamente, yo me preocupo más cuando es un paciente que tiene un PSA un poco alto y no le duele, no le molesta absolutamente nada, orina con súper buen chorro. Ese me preocupa. El que tiene un PSA un poquito alto, pero puja para orinar se levanta tres veces, ese sé que el PSA puede ser por la inflamación. El que tiene síntomas de prostatitis y tiene un PSA un poquito alto, yo sé que el PSA va a ser por eso. Entonces, realmente el que preocupa es el que tiene PSA un poquito alto y no hay síntomas.
1: Oiga, doctora, eh, en esa línea que preguntaba el profesor Cabrera, tal vez... Eh... Le quisiera preguntar otra cosa. Eh, yo hablé con usted en un momento donde era, la pandemia estaba en pleno eh, hace un año y tanto y como hablamos de usted como urologa, hablamos de los estudios que han salido post-COVID, sin apartarnos del tema de la vasectomía, pero tiene que ver con un tema de, 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 del que usted toca. Eh, por ejemplo, varios estudios habían encontrado que hombres jóvenes estaban teniendo problemas de erección y problemas de eh, tener relaciones sexuales producto del COVID. Eh, en ese momento hablé con usted, me dijo, he tenido pacientes que sí han tenido alguna... Eh, ¿Esto se ha mantenido? ¿Hay pacientes que, eh, que han aumentado o, o, o ya han disminuido? No, siguen
2: pues, teniendo manifestaciones, sigue pues, habiendo los pacientes con síndrome post-COVID que se han visto que han aparecido otros síntomas relacionados con eso. O sea, el, el, el COVID sigue dando eh, más historia. Y, y seguiremos viendo más adelante qué cosas más hay, ¿no? Pero sí, y está descrito los, los síntomas relacionados con disminución de las erecciones, disminución del deseo sexual por alteración de la función del testículo. Pero el testículo tiene dos funciones, una producir testosterona, que es la hormona masculina del deseo sexual, y producir los espermatozoides. Entonces, si hay pues, una infección, así como recuerda que está la papera, que es una infección Ajá. viral se te va el testículo, lo inflama, entonces es un tipo de inflamación también, una orquitis eh, por el COVID, que te va a alterar igualmente la producción de testosterona y te puede afect afectar la fertilidad. Obviamente no todo... es tan diferente como la orquitis que se de la papera que se te va el testículo y se inflama y después se atrofia, no, pero sí sí pues se ven cambios y está, está descrito.
1: Y sobre todo porque algunos estudios Esto establecían
2: Es un el COVID.
1: <risa> y sobre todo porque algunos estudios establecían que el testículo, el área testicular es como el área más, como más alegre o feliz para recibir el virus del COVID. ¿Es así? ¿O que lo, lo cubría claro, mejor? Claro, pues, porque el testículo tiene su
2: propio mecanismo de mantenerse, ¿no? Usted ve cuando hace mucho calor la bolsa escrotal se aleja del cuerpo para mantener su temperatura. Cuando hace mucho frío, se pega al cuerpo. O sea, para mantenerla, sí, para mantener la temperatura claro. del testículo. Entonces, es como un sitio ideal donde llegar y alejarse un, un virus. Claro, claro. Que lo mantenga a una temperatura adecuada.
3: mira pero si ese COVID es una desgracia. Pues.
2: Sí, señor.
0: Súper inteligente. Sí. Oiga, estaba bueno. por acá que también existe como método anticonceptivo para hombres implantes en el brazo e inyecciones. Nunca lo había escuchado y pensé que solamente era para, para mujeres. Interesante. Mire,
2: los métodos anticonceptivos, el conocido, archiconocido y el más viejo, el método de barrera, ponerse un condón, eh, los otros métodos, después los quirúrgicos, que es la vasectomía, hoy por hoy la vasectomía, el método quirúrgico, pero también se han considerado otros métodos como hormonales, que es el que habla de ponerse un pellet de hormona, pues que te bloquee, pero aparte de eso, tiene los efectos secundarios de ponerte hormonas. ¿sí? Uh
1: -huh.
2: No es lo mismo que en las mujeres, pues que, que de, en efecto los tratamientos anticonceptivos en las mujeres son hormonales que te alteran el ciclo menstrual y te alteran la ovulación. En el varón, eh, los métodos que hay están relacionados con la testosterona, eh, pero no es que sea 100% efectivo como lo es en la mujer. Y revertirlo después no es tan fácil como en la mujer, deja de usar anticonceptivos tres meses y listo. En el varón, eh, de hecho, puede haber por el uso continuo de testosterona, el testículo se puede atrofiar y ya no volver a la misma producción de testosterona, cosa que puede pasar en los fisiculturistas o, o, o varones, a veces muchachos que usan testosterona para aumentar masa muscular, si eso se hace por mucho tiempo el testículo se puede atrofiar y puede tener después problemas de infertilidad. Por el en uso ley, continuo
3: de la testosterona. De no, Hay otros
2: métodos que están... En...
3: Hay otros? ¿Disculpe? Son los anabólicos que, que toman algunas de esta gente.
2: Exacto, exacto. Andrógenos, es testosterona, que a veces es testosterona de otra cosa. Bueno, testosterona, en fin, que lo que hace es un bloqueo central, ¿no? Bloquea Ahora, el... Mientras le
3: escucho, doctora, mientras escucho, lo que se me antoja pensar es que si alguien va a hacer uso de eso, que vaya al médico y que sea el médico y que le refiera a qué tipo de hormona usar. No sé, se me, me a pensar. Eh, sí, es si cierto. Fracaso. Pero
2: eh, las desventajas, las desventajas de usar tratamiento hormonal en el varón como método anticonceptivo, no que no se use, ¿eh? Si se usa el reemplazo hormonal, ah, si se usa bueno. el reemplazo de testosterona cuando está muy baja, por ejemplo, le llaman andropausia, como si fuera menopausia. Eh, pero es disminución de los niveles de testosterona, eh, se puede usar de forma médica eh, pero si ya se piensa como método anticonceptivo pues hay que pensar en los riesgos eh, adicionales de usar eh, testosterona como método anticonceptivo eh, hay otros métodos que se están explorando eh, que son como eh, silicona Realmente es como silicona que se inyecta, eh, silicona que se inyecta en el mismo conducto diferente, no es una cirugía como tal, es como si se fuera a hacer la vasectomía, se busca el vasito y con una aguja se inyecta dentro del conducto. Eh, es como un, eh, un sellante, como un sellante. Eh, vas, se llama basal gel de vaso, de vaso diferente, vas al gel y se inyecta en el conducto y lo obstruye. Y después pero... hay una sustancia que lo contrarresta, que vuelve y se inyecta y hace que se disuelva.
1: Pero doctora, eso sí dice que duele bastante.
2: Bueno, se pone anestesia local alrededor del área donde se va a hacer la inyección en el conducto deferente eh, pero bueno, igual, todavía no está para mercado todavía está, está en interesante y
1: pregunta, dos...
3: doctora. una, una curiosidad eh, no sé si ustedes como como médicos eh, en esta especialidad de la, esta es la urología, ¿no?
2: Sí.
3: exacto ¿ustedes manejan alguna estadística? ¿hasta dónde el, el hombre panameño ¿Ha aumentado la, de, la decisión de, de hacerse vasectomía o no?
2: La verdad que no. La no. verdad que no. no. Sí. Uno pudiera hacer un estudio con los patólogos, que son los que, pues, ya le digo, es siempre médico legal mandar el conducto diferente a patologías. Uno pudiera saber con ellos, hacer estadística eh, de cuántas vasectomías es, pudiera decirse que se hacen al año. Eh, eh, Aplafa hace mucha vasectomía. Yo trabajé en Aplafa en el 2005 y, pues, y, y se hace mucha vasectomía. Ahora están eh, los servicios que promueve gratuito el, el MINSA de esterilización. Pero creo que, pues, que falta información. Falta información.
1: Ahora, en la, en la línea del profesor Cabrera, eh, fíjese, me viene una pregunta. Usted como uróloga ha tenido pacientes que le han llegado a decir, hey, quiero doctora, estoy pensando en hacerme la vasectomía. Eh, Hay pacientes que, oh, ¿de qué edades más o menos le han hecho, este, le han hecho esta, pre, esta consulta?
2: La mayoría son pacientes con su pareja, que bueno, dicen, yo tengo dos, tres hijos, ya no queremos tener más hijos y entre mi pareja y yo hemos decidido que pues, yo me haga la vasectomía hay veces pues que son parejas que van a tener un tercer hijo y a la señora le van a hacer cesárea y si es una cesárea programada pues el ginecólogo tiene ahí los, los, las, tubas, las trompas puede ligarla en el mismo momento entonces no es necesario que, que la pareja haga aparte eh, otro procedimiento eh, pero la mayoría son, son parejas que pues quieren planificar el número de sus hijos, me ha tocado Casos muy, 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 sí, muy puntuales eh, de varones eh, sin familia, eh, pero que tienen, ya le digo, eh, poca información y piensan que es un método de que yo me lo hago ahora tres años y en tres años regreso, doctora, venga y empate. Entonces se le <risa> explica, sí, se le explica que que bueno que cortarlo es muy fácil, muy muy fácil, y repararlo es, es costoso y, y no es 100%, depende sí. de los años que tenga de haberse hecho la vasectomía, qué posibilidad tiene de que haya nuevamente paso por ese conducto. Entonces, sí. ya ahí pues se calman un poquito y siguen con otro método anticonceptivo,
1: eh, pues, pues
2: hacer una vasectomía en un varón que no tenga hijos, pues no.
1: Fíjense que ahí hacia, hacia ahí va mi pregunta porque en, la, en lo que he leído sobre la vasectomía, casualmente, que yo no sé, por alguna razón han salido varios artículos, yo no sé si tú has visto científicos sobre este tema en los últimos tiempos, y los últimos meses sobre todo, casualmente en un país se planteaba que un joven de 19, 20 años fue a, buscar, fue a pedir una vasectomía y los médicos decían se, un poquito no aceptaron hacer la vasectomía porque decía tú no tienes hijos, tú no tienes familia, tú no criterios para decir si quieres tener o no hijo, y el muchacho le dice yo no quiero tener hijo, y le decían casualmente un poco lo que usted dice es, la reversión es costosa, la reversión no es tan fácil aquí en Panamá hay, así como con las mujeres que había ante un, no sé si todavía se mantiene la, 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 eh, la decisión de que después de un tercer hijo no sé, o que tenga 30 años de edad se le, se le hacían la, la ligación de las trompas, en los varones hay una ¿Una ley que impide que un varón joven salga haga la vasectomía?
2: Por ley, no. Por ley, no. Pero
1: uno
2: nunca sabe qué pasa después. Claro. Uno nunca sabe qué, qué puede pasar después. Entonces, o sea, un muchacho de 20 años que quiere hacerse una vasectomía porque dice en ese momento a los 20 años que no quiere tener hijos.
1: Me, Yo no. No lo hace. No. No. Okay. Y en pues el... 20
2: años, si usted me dice yo soy un varón de 35, 40 años, ¿sí? Yo estoy completamente decidido que yo no quiero tener familia, eso es otra cosa, ¿sí? No quiero tener hijos, eso es otra cosa, ¿sí? Ya usted es un varón hecho de hecho, 20 años, no.
1: Maltrecho tú lo demás
2: quiero otra. Entonces, no, 20 años no.
4: Ahora, doctora, yo le quiero hacer una consulta. Eh, dele, obviamente, dele,
1: dele.
4: no, no, yo ya yo tuve mi método anticoncepto. Dos y no, tuve medio recientemente y por eso ya, 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 ya. No, mi, mi, pre, mi pregunta es... Eh, Obviamente en otros países no sé si eso es obligatorio o no. A veces uno lee locuras, por ejemplo, que en algún país asiático de repente restringen la capacidad, la cantidad de activos que uno puede tener en una familia. Yo pienso que el, 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 uno, de los, uno de los detonantes de la crisis social, eh, inclusive de la pobreza de muchas personas, es el descontrol en cuanto a la, a, a la cantidad de hijos que tienen O sea, hay una persona que puede tener 10, 12, 14 hijos y obviamente en una situación precaria eh, esto, esto obviamente complica la situación eh, 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 en pobreza. Pues. Entonces, mi pregunta es si se pudiese recomendar o si se pudiese llegar a, a, a algunas familias y, y recomendar, o sea, a un sector de la población y recomendar el tema del control de la natalidad a través de estos métodos. O sea, que no, simplemente sea una no solamente sea una opción, sino que sea hasta una sugerencia para, oye, mira, para que tú no tengas más hijos, porque Dios mío, ya o sea, no tienes con qué mantener los que tienes y todavía quieres tener más hijos, o irresponsablemente sigues teniendo más hijos, ¿por qué no te sometes a un tratamiento de este tipo? Yo no sé si en Panamá se estila eso, obviamente eso tiene que, que, que ir, yo me imagino yo que eso, eso no se puede imponer, pero yo pienso, de no todo. sé si de re yo pienso que de repente no se le da esa opción a la gente como para que, oye, para que sepas que esto se puede hacer, para que sepas que esto te puede convenir, para que sepas que esto quizás es lo mejor para tu familia, cosas como esas. No, no sé si de repente existirá alguna forma de poder uno crear programas para que ciertos sectores de la población se documente un poco más acerca de, de, del tema e inclusive pueda aplicar a ello. Eh,
2: pienso que en. en... En los sitios, pues, eh, bien pequeños eh, pueblos donde se da estas situaciones, de que a lo mejor ni saben que pueden optar uh -huh. por eso, pues, llegar ahí,
3: uh -huh.
2: llegar a esos puntos. Tener, pues, un, un ente que, que distribuya la información.
4: Sí, sí por lo menos persona, que sepan.
2: Sí, un lugareño que, pues, que, o un maestro o algo, eh, que, pues, uno oriente en esa información. Uh -huh. y que en, en un foro de, de, de la escuela o un foro de la comunidad pues uh -huh. hable de estas posibilidades y que, y que pues el MISA yo sé que está pues con el, el busito este de las cirugías uh -huh. que eso se pueda hacer es cierto, claro. ¿no? a veces uno ve situaciones que dice yo le regalo la vasectomía, Dios mío
4: <risa> ya párele, coño
2: <risa> sí, pero digo que a veces con personas más cercanas a la comunidad es más fácil que uno pueda que la gente preste atención. Sí. A que sí. salga en televisión y diga, le vamos a hacer un procedimiento quirúrgico para control de la natalidad.
0: Uh -huh.
2: ¿Qué me dijeron? Sí. Pero si va alguien de su localidad, de, de, del pueblo donde vive, eh, mira, para que no tengas más hijos, eh, se te puede hacer un una pequeña cirugía en donde ya pues vas a evitar tener más hijos con tu mujer, ta, 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 esto se hace así, se hace así Si un, lo que uno quiere es lograr pues captar más personas y, y tratar de, de mejorar su calidad de vida controlando natalidad.
4: Es correcto. Yo, ah. eh, yo, yo, yo creo, creo que la última expresión que dio, doctora, es la que es. O sea, lo que se busca es que mejores tu calidad de vida porque... Y no solamente la tuya, también la de la pobre criatura que estás trayendo al mundo y, y no, ni siquiera vas a poder
3: atender. Doctora, eh, eso es lo que yo me temía, doctora, que ahora iba a venir Eric a justificar. Lo injustificable. Él, ya, él y su señora ya sacaron dos de un solo viaje y la
0: parejita.
4: Y es que
3: busquen dos más. No, 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 es no,
4: no, 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 no. Eso
3: no. Es que corresponde, que busquen sí, dos mira, más. Sí, sí,
4: sí, si fuéramos como en otros países donde inclusive a las parejas que tienen embarazos múltiples, las subvenciones y les dan, les dan apoyo, sí. yo lo haría, me correría ese riesgo de nuevo. Pero no Dos veces no. no bueno, que Dios se lo
2: bendiga doctora. y le dé mucho trabajo para que tengan una súper educación.
1: Gracias. Sí. Amén. Oiga, do do doctora, eh, por ahí también vi un, un estudio que hablaba de que en los últimos 50 años no sé si el caso de Panamá se ha dado una baja cantidad del conteo de esperma entre los hombres, producto de problemas al nacimiento, problemas del de medio ambiente, problemas de alimentación. Eso, que eso ha redundado en algunos países en la baja cantidad de población. Eso, eh, hay, eh, ¿Hay algo de, en Panamá de esto o no?
2: Miren, el conteo de espermatozoides va ligado con la edad del varón. ¿Sí? Antes se veían pues bueno, jóvenes, más, igual mujeres y, y varones teniendo sus hijos a edades más bajas uh -huh. y obviamente los estudios de espermogramas que habían eran de personas más jóvenes ahora los espermogramas pues son de varones con un poco más de edad y el conteo va a bajar y obviamente toda esa parte del ambiental también afecta la, la alimentación los equipos electrónicos el celular, al lado del bolsillo, eh, todas esas cosas, sí, todas son es reales. Y es real, mire, es tan real que eh, los parámetros, los valores que salen en el espermograma de cantidades que son normales, para decir que son normales, se han ido modificando a través de los años y no modificando para más. De decir que, bueno, que en el 2010... ¿Era normal que tuviera 20 millones por mililitros y que ahora en el 2020 es normal que tengas 40 millones por mililitro? No. Para ese tiempo, en el 2010, tenías que tener más de 20 millones por mililitros para decir que el espermograma era normal. Ajá. La nueva revisión dice que menos de 15 millones es normal. Antes decía que tenías que tener espermatozoides normales el 50%. Ahora puedes tener hasta 4% de espermatozoides normales y es un estudio que dice que puede embarazar. Entonces todas mm. esas cosas se están tomando en consideración, pero creo que es sobre todo por la parte de edad y obviamente todo lo que mencionó de alimentación, eh, costumbres, hábitos.
1: Medio ambiente. Todo pero eso. Fíjense, pero fíjense que eso del celular es, eh, eh, pareciera que fuera un mito porque mucha gente, entre bromas, usted sabe, alguna gente, a veces hasta mujeres, le dicen a los varones no te pongas el celular ahí porque, porque tal cosa. Y uno piensa que eso es broma. Pero sí tiene un,
3: un asidero sí, científico, ¿no? Bueno, pero, pero, a ver, pero doctora, también dicen que andar montado en moto mucho tiempo también afecta al, al hombre en su y eh, ¿Cuán real es sí? eso?
2: Sí, sí, es diferente que usted use una moto un rato
3: pero doctora, si así fuera China no tuviera mil millones de habitantes, mil doscientos millones de habitantes
2: pero bueno es que, es que China no es solamente por eso sino que bueno, la población en China, es la población en China la, el, el, y la, ilia,
3: doctora, el mundo, la India doctora sí.
2: ¿cuánto cabrá, cabrá Panamá en territorio de Panamá en China?
3: como un puntito un punto NBS. Pero mire la Pero India, un... si hay un lugar donde usan motos, es la India, y es el segundo país más poblado del mundo. Pero también, profesor Cabrera, lo que
1: pasa es que los chinos no usan la ropa esa que usan los ciclistas ni los deportistas que andan en Panamá, o no, doctora, ¿qué tiene que ver?
2: <risa> eh, sí, obviamente sí, una de las recomendaciones en varones... Los que chinos andan para...
3: holgados. Sí, tiene... de negro.
2: <risa> que tienen que el ropa París, el testículo es en la noche, dormir sin ropa interior, dejar que el testículo va, baje, descanse, se libere... Que no esté pegado todo el tiempo al cuerpo.
4: Que coja aire, qué coja aire.
3: Espera, espera, espera. Repita esa parte. La
4: recomendación
3: es bien que no, en cuero. si hay una corredera, doctora, y si hay una corredera, ¿qué pasa? Sin calzoncillo,
2: es diferente. Usted es el pantalón de pijama, de flojito. El calzoncillo. Dije, sin calzoncillo.
3: No ponga palabras. No, que claro, yo pienso en eso, yo pienso en una corredera. Y si hay una corredera, ¿cómo vas a salir a la calle?
1: Salen pelotas, pues, ¿qué va a hacer? No, no me no a ver bien. en la corredera.
3: Eso no está bien.
1: Doctora, por mi parte, la verdad que ha sido satisfactorio. Creo que, que fíjese, nos quedan temas, por ejemplo, que el, lo que menciona el profesor Cabrera de. de, de del examen de tacto rectal, eh, está el tema también, por ejemplo, el aumento del caso de cáncer testicular, que creo que está aumentando en el mundo, está aumentando igual en Panamá, ¿cierto? Que nos parece que para otra ocasión pudiéramos hablarlo.
2: Cáncer testicular, interesante el, caso, el cáncer testicular. Ese es así como un paralelo al cáncer
3: Exacto. de mama. Las Exacto. mujeres
2: están acostumbradas, ¿y por qué están acostumbradas por recibir la información? de que durante el baño se tiene que hacer su examen una vez al mes. ¿Usted sabía que el varón se tiene que examinar durante el baño los testículos una vez al mes?
3: ¿Sí o no? No. Sí, ah, no sí, sí. sí, sí. 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 No, no, que no, 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 doctora, no la... invente. Sí. ¿Verdad que no? Sí, sí, sí. Entonces, yo doctor, de Jorge Luis, pero Jorge Luis es una vez al
4: mes, Jorge Luis, es una vez al mes
1: cálmate no no lo que ocurre lo que ocurre es
2: que el cáncer testicular en los varones va desde los 15 años hasta los 40 años que es el cáncer más común en esta edad
4: wow sí. no sabía pero
3: qué qué es más común el cáncer o lo que usted mencionó hace un segundo atrás de lo, las varices testiculares
2: las varices las varices las varices es un 15 de probabilidad en los varones de tener varices, varices en el testículo
3: que,
2: y que le puede afectar la fertilidad.
3: Entonces, sí. doctora, que
1: yo creo que usted misma me lo dijo que es cierto en una ocasión que hay algo que tenemos que aprender los seres humanos, los hombres, sobre todas las cosas, es que la mujer atiende su higiene sexual e incluso piensa en, sexual, en, sus, en sus órganos sexuales desde que es niña. El varón no le enseñan eso y el varón tiene que tener higiene sexual y tiene, perdón, de sus partes íntimas, pero es más, que... el no, no es, es
3: más fácil para el es más fácil, que profesor, que profesor. Lo que Como acaba no es de la... más fácil. La... Pareciera eh, que es más fácil, es
2: más fácil, es más fácil profesor Cabrera, pero usted se encuentra sus sorpresas, ah, Exactamente, no imagino, porque
3: hay gente cochina, pero me sí, imagino que sí, doctora, sí, porque hay gente
2: cochina. Que, que es tácito y sobreentendido, nada es tácito y sobreentendido.
3: Sobreentendido, Entonces, no, no, sí. no, pero sí, a lo que yo me
2: cáncer de pene en varones que no pueden retraer el prepucio y piensan Exacto. que es normal que el prepucio no se retraiga y que lo pueden limpiar ahí en cimita. ¿sí? No exactamente. exactamente. Esto produce acúmulo de sustancias, células que sí. no se descoman, que degeneran y llegan a un cáncer de pene.
3: Pero exactamente. Exactamente, por eso yo le es decía terrible. lo que le decía, doctora. No es lo mismo en el, el hombre que tiene... Eh, sus su partes hacia afuera que la mujer que la tiene hacia adentro a eso es a lo que me refiero claro, pero pero obviamente, a me
1: pero obviamente también el tema de lo que dice la doctora o sea eh, así como la muerte tantea los senos cada cierto tiempo como dice Eric, tampoco que va a ser fiesta este, este, el hombre también tiene que hacerlo incluso eh, te encuentra gente que te dice yo conozco un caso un tipo que me dijo, hey, de casualidad un día me, me, me palpé y corrí, por, me dice, lo peor de todo que me tocó porque bueno, me decía lo peor, que me tocó un urólogo, este un siempre con su pequeño. cuento mucho, siempre con su sí. cuento mucho." No, 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 no. Y me decía, te un cosa si la cosas a contar completa. No, tenía un problema, era un persona que conocí un hombre varón que conocía. Un amigo, ejemplo. un amigo, un amigo, un amigo.
4: No, no,
3: no, no.
1: fíjate que a mí, a mí cuando yo trabajaba en NET, manejaba un programa de tipo social y hablando de la vasectomía, un, una vez una persona que trabajaba conmigo me dice, que trabajaba con nosotros en general, se me acerca y me dice, oiga señor Jorge Luis, yo quiero hablar con usted porque me da pena, pero tengo que decirlo, porque yo creo que hasta eso ocurre. Eh, usted me puede ayudar para conectarme con alguien que mandado una vasectomía y voy para el quinto hijo, mi esposa acaba de quedar embarazada y yo cuando lo miré, yo quinto hijo y me dice dizque, porque yo sé que hay un método que pero todo con miedo encima yo no sé si eso todavía existe doctora no, con miedo,
4: miedo no, pena yo creo
1: no, no, miedo de hablarme de la vasectomía entonces yo le dije no, cómo no y casualmente lo... en esa época creo que Aplafa estaba muy más activa de lo que parece que ya murió en estos tiempos nadie y lo, lo recuerda. No, lo, lo recomendé para Plafa. No, no, profesor, eso no, había, eso, eso no era método para él. Él tenía aquí a Plafa a su vasectomía. Y no, después me dijo, ah, Mira, gracias, porque fue, porque fue muy rápido, todo fue muy ligero, y bueno, ahora ya estoy más tranquilo, porque ya sé que me quedo con esos hijos ya. Vida. Doctora, una,
3: una, una pena, una pena funciona encima. No funciona? ¿Qué es, cosa? el, el
2: coito de interruptus. Eh, funciona, funciona, sí funciona, sí funciona, sí. pero tiene desventajas, ok, las emisiones que hay ahí, un poquito, un par de espermatozoides si son de esos bien rápidos, pueden llegar y pueden embarazar, aunque
4: Igualísimo.
2: haya eyaculado fuera del de área vaginal de la mujer,
3: puede, Ah, oh, puede, doctora, pero esos son unos trapecistas,
2: sí, Pu puede pasar, puede pasar, entonces, mmm,
3: y le tienen que poner eh, más guía la lija igual
1: hay jóvenes poquito, que no saben que es un poquito,
2: es un poquito peligroso
1: igual hay eh, jóvenes sí
2: es rescatar, eh, rescatar dos cosas eh, una eh, ser un poquito más enérgico o sea más constante con la información relacionada a la vasectomía y lo otro que pues acabamos de hablar con uno de sus compañeros el papá de los gemelos los mellizos eh, ver la forma de, de llevar esa información a sitios pues donde se necesita más y que haya como un, un reproductor de, eh, de esa información que lo haga de forma muy sencilla, muy amena claro. para, para captar la gente que realmente eh, lo necesita. No el que uno ve día a día al consultorio de que doctora, yo tengo dos niños, tengo tres, mi esposa y yo decidimos eh, no tener más bebés y, y entre los dos discutimos y yo decidí hacerme una vasectomía. Entonces que captemos a esos que están allá metidos en churuquita chiquita, que tienen 14, 10 hijos y que no saben cómo que existe un método en que puedan pues, ayudar a tener un control de natalidad.
4: Una pregunta, doctora, ahora que lo mencionas. O sea, yo me imagino que este tema del control de la, de la natalidad debe tener sus detractores. O sea, debe eh, haber gente que se oponga porque lo considerará antinatura. O sea, porque ese sería, ese sería el, 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 la, el, el obstáculo a vencer, el sacar a la gente de la mentalidad de que esto no, no es algo correcto y que sí es accesible y que, y que es necesario, como usted dijo para mejorar la calidad de vida tanto de los papás como de los niños eh, al final mi criterio y creo que usted lo comparte y es lo que está exponiendo es que por lo menos a la gente se le documente, se le informe que lo sepa, que hay una alternativa para poder evitar seguir teniendo hijos de manera desordenada porque lastimosamente por más antinatura que suene más antinatura es el que anda haciendo eso por ahí de una manera desordenada e irresponsable.
2: Sí, sí es cierto. Y también hay parejas, eh, 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 las parejas femeninas que no pueden usar anticonceptivos por problemas hormonales, etc. Uh -huh. Bueno, y está pues la parte de que el varón puede apoyar a su pareja eh, claro. haciendo él el procedimiento y no, no la mujer. Uh -huh. Y no, que okay. sepa, pues, es una cirugía menor es ambulatoria, no se entra al abdomen, tiene mucho menos riesgo y es menos costosa igualmente que eh, la ligadura de trompas, una vasectomía.
0: Sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y este tiempo que nos ha dado tan interesante, la volveremos a tener aquí para conversar de muchos otros temas de urología. Que tengan muy buenas noches. Sí. Un placer, hasta luego. Gracias a ustedes.
1: Gracias. chao gracias
2: Y ya está.